0: Господи, это что? Подкаст «Что было раньше»? Нет, нам всем пиздец, они возвращаются. Зачем? Зачем мы их обидели? Да, сучки, мы вернулись. Иван Толачев со мной в студии.
1: А со мной Паша Пивоваров. Напоминаю, что наш подкаст просто хотел уйти на покой.
0: Но, походу, мы вернулись. Да черт подери, опять, короче, они обидели нашу собаку. Правда, собаки у нас нет, но если бы она была, и кто-нибудь обидел бы, и мы такие сейчас, мы перескажем всего Джона Уика. Потому что, в целом, в целом, в целом, то, что Джон Уик такой завоезащитник, мне, конечно, умиляет, надо сказать. В Стамбуле версию показывают, где у него убивают котенка. Нельзя такое показывать, чтобы котят убивали. Это так не бывает. Нет. Мне кажется наоборот. На самом деле, фильмы, где что-то плохое делают с котами, там, там все меняют на собак. и и, и турки такие, да, все правильно, нормально, похуй.
1: Турецкий Джон Вик в самом начале грабители врываются в дом Джона Вика, видят котенка, такие,
0: о, такой он милый, прости,
1: Джон, мы что-то попутали вообще. И они сидят, просто чай пьют два часа, разговаривают про жизнь,
0: типа.
1: Прости, мы что-то попутали, братан, типа.
0: Я помню, когда-то я был маленьким, мне бабушка рассказывала новость из газеты про грабителя, который залез в дом, увидел там какую-то интересную книгу и так зачитался, что полиция приехал, его арестовал читающий, я понял, мне его было так жалко, я прям представил, как этот человек увлекся
1: Такая хорошая книга, надеюсь, он попросил ее с собой в камеру, чтобы хотя бы дочитать, а то прикинь, они такие вяжут его, а только да погодите, блин, я не узнал, кто убийца. Какой, короче,
0: убийца. А сейчас мы тебе покажем, кто там убийца, тут 39, короче, тут вор. Мы не знаем, кто убийца, но мы охеренно знаем, кто грабитель, между прочим. Я прав на самом деле, надеюсь, что если однажды кто-то решит грабить меня, не увидят, какой миленький санечка отвлекутся, но невозможно. Не отвлечься, и все будет хорошо. Тем временем у нас Джон Уик это легендарная франшиза для всех людей, которые любят пыщ-пыщ, бау-бау, взрывы, взрывы, и все такое. Кия, кия да, который Ваня обожает. Я не долюбливаю скорее. Интересный будет факт, Вань, это был первый раз, когда я хотел уйти из кинотеатра. Прям. А на другой части? На первой части. Потому что я понял, что мне настолько, блядь, скучно смотреть, как люди стреляют и пьют друг друга. Когда ты много играешь в видеоигры, и ты привык, что зрелищные драки — это то, что в чем ты участвуешь, смотреть на это со стороны, как-то я такой, ну, я не знаю. Ну, то есть я понимаю, трюки форсажа ебанутые, А Джон Уик прям как-то прошел мимо, и в итоге я так их и, и пропустил. Я не знаю, что было дальше во второй. Скорее всего, его опять обидели, он пытался местить. Я даже не знаю, что было в третьей. А я тебе расскажу, не волнуйся. Ваня, пожалуйста, а можешь рассказать, почему ты похож на Джона Уика? Я только что залез в Твиттер и увидел этот разгон. Ну что у вас общего? Мне моя
1: терапевт сегодня сказала, что вам так нравится Джон Уик, потому что он находит вас отклик, потому что вы на него похожи. Я такой, господи, я всю жизнь ожидал, что мне терапевт вот такую вещь скажет. Нет, не внешне. Нет, я не умею драться и стрелять в голову с разбега, с разворота в прыжке. Я просто очень люблю, когда меня оставляют в покое, но я слишком хорош в своем деле, чтобы меня или просто
0: <смех> оставить за бортом. Слушай, я хочу вот этого вот поп-культурного терапевта такой, который, знаешь, такой, Иван, да вы чисто нео. Вот так вот. Раз-раз-раз смотри, выгнулся. А прикинь, ты проходишь терапию такой, знаете, вот Джокер чисто вы. Кристиан Бейл из Американского психопата. Ну, литерали you. Да. И тебя в этот момент вот двое мужиков под руки уводят. Да-да-да. <смех> вот это, вот самый этот самый неприятный момент. Я хотел бы быть, я не знаю, как Гендальф, чтобы, чтобы приходил и все такие, братан, ты красавец а у тебя все хорошо получается. Ты такой молодец, такой светлый, такой белый, такой красивый. Волосы эти длинные, классные, борода вообще заебись. Я чисто Гендалев хочу быть.
1: Да, на этой важной точке я хотел сказать вот что. Подкаст, что было раньше, является Passion projectом меня и Паши. Passion Project. Да, Passion Project. Если вы хотите нас поддержать, то есть при условии, что вам нравится то, что мы делаем, вы можете сделать это кучей невероятных способов. Какие-то вообще от вас ничего не потребуют Например, можете просто продолжать слушать У нас будут расти прослушивания Мы будем вам благодарны за то, что вы уделяете нам свое внимание еще один потребует буквально чуть-чуть. Напишите в соцсетях, какой классный подкаст, что было раньше. Обычно люди не знают, что написать. Напишите «Это подкаст, всем подкастам подкаст, остальные подкасты ему завидуют». Вот, и все. Просто напишите вот так. И все.
0: Ничего придумывать не надо. И дайте ссылку на нас. Ссылку на нас вы можете найти везде абсолютно. Самое лучшее, конечно, это чисто вот podcast.ru, и там можно вот вести, что было раньше, будет ссылка, откуда все смогут перейти на нас.
1: Да-да-да, вбиваете «что было раньше», там есть универсальная ссылка, на все штуки вообще, прям без проблем. Еще одна штука, как вы можете нас невероятно поддержать. Вы можете, вы можете поставить лайк звездочку, оставить отзыв: 5 баллов, 5 звездочек, 6 лун, 15 солнц. Короче говоря, нажимайте все кнопки, кроме отписаться, которые есть на странице, включайте уведомления вообще, э, не дайте э, себе пропустить наши новые выпуски, которых в ближайшее время будет много, они будут крутые, все будет замечательно. Э, пожалуйста, повысите нам статистику. Чем больше отзывов вы оставите, чем больше оценок поставите тем выше мы будем в рекомендательном сервисе, и новые слушатели будут приходить к нам еще быстрее, и рано или поздно это превратится в наш э, трансконтинентальный успех, где мы с Пашей будем рассыпать купюры из нашего вертолета над вашим городом. Пишите, в каких городах вы живете. Ну и, наконец, если вам прям вообще по кайфу то, что мы делаем, проходите прямо на нашей странице в Бусти и Patreon, и платите нам деньги, настоящие деньги. Мы, кстати, совсем немного просим, наш подкаст маленький, карманный, поэтому мы подкаст-дискаунтер, мы Теле2, мы Ашан в мире подкастов. Ну это как-то не Ладно, 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 мы МТС, мы азбука вкуса мира подкастов. Просто мы очень, ну, типа, недорого стоим. Мы такие, типа, ну зачем хорошие вещи будут стоить дорого? Не обязательно же так. За эту мзду, которую вы нам заплатите каждый месяц вместе с новыми выпусками, прям в один тот же день мы публикуем все в один день, вы будете получать Бонусные выпуски. Иногда это просто мы с пашей будем разгонять по каким-то
0: сериалам, играм или фильмам, которые вы посмотрели. Прям целый выпуск мы с пашей. Кстати, если вам интересно, если вам интересно, вы прошли, допустим, God of War. У нас есть спешлы, где мы обсуждаем сюжет God of War гнарек. Прям вообще там 40 минут. Все, что происходило, все, что мы думаем, теории, заговоры. Есть выпуск, где мы просто разваливаем Хогвартс Легаси. Но не так, что прям жестко-жестко. Ну -жестко. такие, ай-яй-яй Хогвартс Легаси. Мы не то что прям разозлились, это плохая игра, мы такие. Но ну, вообще-то можно было, конечно, где-то получше. Есть выпуск, где мы обсуждаем «Постороннюю судьбы. О роскошенный выпуск, один из моих любимых вообще. Ваня супер плотно критикует вообще концепцию ностальгии в шоу э, на телевидении и про то, что ничего нового нет и все старое оно оно задолбало, поэтому вы уже можете пройти их послушать, кайфануть. Я думаю, что «Годов of War, как раз таки многие люди сейчас, наверное, допроходят. Если не допроходят, то вам надо это сделать. А в будущем получить новые супер-пупер классные выпуски. Кстати, в этот раз у нас, поскольку мы в прошлый раз рассказывали про Теда Ласт, и мы не можем обсудить его, пока он не закончится потому что, ну, мы не все серии видели, так получается, когда сериалы выходят под одной серии раз в 28 лет. Ненавижу эту схему. В этот раз мы расскажем вам про сериал «Бандалорец», первый, второй сезон. Как так получилось, что это за маленький вообще такой пацан, который тусуется с Педро Паскалем, неужели все наркокартели побеждены, что он теперь может носить шлем и летать в космосе, в общем, все, все, все.
1: На этом, я думаю, с нашим необходимым плагом все. Не забывайте слушать «Не занесли», шикарный подкаст, лучший. Не забывайте слушать один дома, если вам кажется, что нам кого-то в составе не хватает. Слушайте горящий
0: бензовоз. Там сейчас с нами Вадим сидит. Послушайте, подкаст не занесли. Если вдруг вам хочется послушать, а как Паша без Вани интересно звучит? Вот, интересно, но с Максим Ивановым. Да, если вдруг вам мало контента, вы часто моете посуду, гуляете с собакой, там выкидываете мусор, проходя 80 километров в одну сторону. Вот такая вот странная мусорка, то для вас будет много контента.
1: Джон Уик значит, великолепная франшиза, родившаяся в результате того, что один. Один человек очень хотел написать очень крутой сценарий, другой человек очень хотел продюсировать собственные экшн-фильмы, еще два человека давно хотели переквалифицироваться из постановщиков трюков в режиссерах, и еще одного актера не было работы давным-давно, и вообще все было очень плохо, и они такие, давайте, короче, все в вчетвером соберемся, сделаем нормальное кино. Вот они его сделали, сделали им сиквел, триквел, и сейчас выпустили квадриквел, и чтобы подготовить вас к четвертой части Джона Бига, которая, вот это чудеса, добралась до России, и теперь, может быть, быть посмотрено вами в вашем ближайшем кинотеатре Мы хотели бы с Пашей Ввести вас в курс Того, что происходило в первых трех частях Вдруг витиеватый, запутанный Комплексный сюжет Джона Вика Вы пропустили Поехали Уже был Джон Вик и у него была жена по имени Элена. У нее была неназванная тяжелая болезнь. Не говорится, какая. А она умирает от нее. Джон горюет очень Блин, сильно. Блин, ну, я, я думаю, это была
0: волчанка. Это была волчанка. Она постоянно говорила волчьи цитаты.
1: Или он ей все время говорил волчьи цитаты. А она такая, прекрати, прекрати. В уличной драке все время выгружает улица. Джон, прекрати, мне так плохо. Но волчанка все-таки не волк. В лес не убежит. И она организует ему посмертный подарок. То есть после того, как он с ней прощается, курьер доставляет Джону Щенка Бигля по имени Дейзи. Кстати, Дейзи это кажется женское имя, поэтому парни, парни натурально убили сучку.
0: А, а еще Дейзи, Дейзи это такая видеоигра, поэтому, может, может, быть, он просто Дейзи очень сильно любила это на самом деле. Не Дейзи, а Дейзи. Он целыми днями вообще он даже не заметил, куда жена ушла он такой, такое, где, что, где жена, Я это Мне катка с пацанами в рейд идем. Да,
1: и Бес, вот этот, которого подарила ему жена после смерти, должен помочь Джону пережить э, свою депрессию, а он проводит ее э, как настоящий вдовец он, в общем, катается по аэропортам по взлетно-посадочной полосе на Форде мустанге 69 -го года 69 Найс nice. вместе с собакой я считаю что если ты вдов... если бы я стал вдовцом, не дай бог конечно я бы тоже научился водить только чтобы по взлетно-посадочной полосе гонять на маслокай ну вообще-то тут
0: нельзя ездить это что что-то не в кур это вообще-то опасно такой
1: он же на заброшенном аэропорте ездит или думаешь, он прям рядом с самолетами такой Хе -хе
0: -хе -хе -хе". а мне казалось что он, он заезжал нелегально вот в, в, в аэропорт знаешь вот в зворт и ехал вот так вот на бойник такой если мне раздавить значит я, у меня нет смысла больше а, Он играл
1: в этом, в трусишку, в чикен с самолетом.
0: Да? Я или он засунул, я или он, да. И там красиво там самолет взлетает, и прям вот колесо чуть-чуть задевает, вот лобовое стекло. Джон Вик такой, сегодня я снова не умер. Этот день прошел зря. Значит, да. Вот такой вот он.
1: Только он с собакой в
0: машине, это не очень хорошо. И собака такая, ты пизданутый, блять, можно меня обратно в приют? Пожалуйста.
1: В общем, однажды съездив в аэропорт и погоняв, Джон возвращается домой через автозаправку. Где встречает, значит, троих незнакомцев И один из них это Йозеф Тарасов Это Альфи Аллен, который Теон Грейджой из Игры Престолов И Йозеф, будучи Значит, русским персонажем Он такой, почем машина твоя? И Джон такой, она не продается Йозеф, говорит, you want scandal now? Do you want who I am? Значит
0: I'm a famous Russian pop star, you know? Ночью Трое, Иозеф и его друзья
1: вламываются в дом Джона, избивают Джона, угоняют его машину и убивают щенка. У меня один вопрос каждый раз, когда я пересматриваю первого Джона Вика. Джон Вик человек, способный убить человека взглядом для любого другого. Его эти хулиганы бьют дома. То есть, да, он проснулся, да, он в пижаме, но, блин, это Джон Вик, Мне кажется, его ударить это какое-то
0: сверхзадание, знаешь. Мне кажется, как будто бы какая-то личность, она спала в Джонни Вике все это время, потому что чуть позже мы начинаем понимать, что он вообще то супер-пупер-пупер-убийца и все такое. Но он как бы ушел на пенсию, и вот эта вот женщина с вот этой собакой, они размягчили его суть. Ну и опять же,
1: мне кажется, зрители, которые пришли смотреть Джона Вика, не знают, что это за фильм, просто за Киану Ривзом. По первым 20 минутам думаешь, это драма про несчастного человека, который просто потерял жену и хочет спокойно погоревать, а его бьют и убивают собаку. Значит, на следующий день Иосиф, наш Йозеф, понимает, что вообще, конечно, у машины надо поменять номера по-хорошему, а то, мало ли что, может, менты еще приедут, да? И он приезжает в автомастерскую у чувака по имени Аурелио, и Аурелио такой «Я даже к этой машине не прикоснусь». Еще при этом Иосифа бьет, прикинь. Такой да, вообще, ты,
0: ты знаешь, чья это машина, ты знаешь, чья это тачка. Мне это напоминает очень одну, мою любимую сцену из сериала «Киддинг». Помнишь, там была оч очаровательная сцена, где, э, короче, если кто-то не знает, главный герой, ведущий ТВ-шоу для детей очень известного, когда четверо парней угоняют его тачку от дома, uh -huh. привозят в автосалон, ну, нет, а там в мастерскую, начинают разбирают, открывают двери, снимают колеса, вынимают магнитол, открывают багажник и видят там гитару главного героя, You think he... Oh, Mr. Peacock. Да, и все прикручивают обратно, быстро привозят тачку в идеальном состоянии к 7 утра его дома и убегает.
1: Мне показалось, что это была великолепная сцена, которая показывала героя без самого
0: героя да. лучше всего. Вообще, великолепная. Мне очень понравилось, да, я помню. Да, 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 да. И то, что люди, люди которые растут на, на хороших произведениях, не всегда потом вырастают в хороших людей. Но что-то человеческое в них все равно остается. Вот, да, и, и, и какая-то похожая сцена, как это знаешь, чья эта машина, вообще, ты знаешь, кто у него папа, ты знаешь, что он сам папа, ты знаешь, что с тобой сделают, тихо. Да.
1: И, значит, Джон, зная, что в Нью-Йорке в одном единственном месте перебивают номера, есть только один гараж, в котором перебивают номера, приезжает к Аурелио и такой, «Ты видел мою машину?» Тот такой, да, я видел твою машину. Кто ее угнал? Ее угнал Йозеф Тарасов, сын Вигго Тарасова, которого играет Микаэль Нюквест из шведской экранизации «Девушка с татуировкой дракона» и других произведений Стига Ларсена. И вот тут Вигго Тарасов — это глава русской мафии в Нью-Йорке. И Вигго сам звонит Аурелио, типа, а че ты моего сына бьешь? Аурелио отвечает ему, потому что он угнал машину и убил пса Джона Вика. На что Вигго отвечает, оу.
0: <с1> <с2> <с2> Пойду самого пиздану Сейчас еще пару раз
1: В итоге он сам бьет сына при встрече И объясняет, что Йозеф не просто К левому чуваку заскочил Кстати, вообще, Йозеф просто от всех <с2> Отхватился
0: <с2> да, да, да. чувак
1: да. вообще Что он ограбил лучшего киллера Так сказать, мира
0: По прозвищу Баба Яга Ну, сласись, это один из самых приятных, на самом деле, моментов В массовой культуре для меня обычно Когда охуевший кусок говна Наезжая на неправильных людей, потому что если кто-то захочет у меня там, избить меня у меня дома, там, типа, и дать мою машину, и, не дай бог, что-то сделать с моим котом, вряд ли я потом смогу убить всех людей, которые это сделали. Но когда какой то охуевший чертило нарывается на неправильных людей, и это мне такое удовольствие доставляет смотреть, как он потом выхватывает. Что теперь зло будет побеждать зло, получается, в каком-то смысле. Да, да, да. Ну, как бы, знаешь, более доброе зло будет побеждать более злое зло. Вига рассказывает почти
1: всю биографию Джона Уика, своему сыну, говорит, короче, ситуация такая, он был лучшим киллером, а потом влюбился вот в Элену, и русская мафия дала ему за заведомо невыполнимое задание скорее всего, убить 14 миллионов человек, чтобы он его провалил и умер либо ну, во время выполнения, либо после провала типа в плату за провал. Но Джон блестяще справился, все сделал. И получается, что именно из-за того, что Джон в свое время там какого-то конкурента Вигго убил, у него теперь и есть собственная ну, мафия, собственный синдикат, собственная банда. То есть Вигго всем, что у него есть, обязан Джону Вику. В итоге Вигго звонит Джону и, и говорит: его, типа, можно? Мы договоримся, поговорим, как нормальные люди. Ты не будешь трогать моего сына и так далее. Джон просто молча, молча кладет трубку. Фирменный стиль Джона Вика, потому что Киану Рис, скорее всего, не очень любит читать, мне кажется,
0: и говорить поэтому Джонни Вики он редко говорит дольше одной строки в сценарии. Знаешь, мне мне кажется, на самом деле, это написано специально. Помнишь, мне очень нравится в песне «Колхозники» у Кровостока вот эта строчка, описывающая персонажей, лирических героев этой композиции, которая звучит как слово весит тон 10. Вот знаешь, вот есть такие люди, у которых вот одно слово, вот, вот мы с тобой этим, ну, 2-3-4 грамма, да, то есть мы, типа, накидали подкастик, вышел килограмм 4-5, типа того. А есть люди, у которых одно слово весит тонну. Есть у, вот у Джон Вика, у которого слово весит тон 10, совершенно точно.
1: Да, согласен, согласен. И чтобы как-то спасти сына, ну, хотя попробовать спасти сына, Вика посылает домой к Джону 12 наемников. Киану риф в самой первой экшн-сцене франшизы просто разматывает их по квартире вообще полностью, узнает Узнав о судьбе наемников, Вигган назначает награду в 2 миллиона долларов за голову Джона Уика. Он даже лично предлагает те же самые условия, то есть 2 миллиона, наставнику и другу Джона, Маркусу, которого играет Уильям Дефо. Маркус соглашается, но как-то неуверенно, по мнению всех зрителей. Джон же направляется в логово всех убийц в городе. Отель «Континенталь», который обслуживает этот подводный, подводный, подземный, андеграундный э, преступный мир и который строго запрещает заниматься профессиональными делами на своей территории, то есть на территории континентали убивать нельзя. Короче,
0: это как в вот эти вот локации мирные, где нужно оружие убрать, чтобы туда зайти.
1: Да-да-да, или Хаб в этом самом,
0: в Дестине в или где-нибудь Да-да-да-да-да, да, чисто. Вы там можете быть враги, но как бы это никого не волнует. Типа, вышли там снаружи поговорили.
1: Вига вообще похер на все это, он говорит, вот 2 миллиона за голову Джона и 4 миллиона для тех, кто убьет его на территории континентали. Но мы же мы с тобой знаем, что что принципы важнее денег, правильно? Ну, это зависит от, от,
0: от того, кого мы спрашиваем Ваня, я так скажу.
1: Зависит да. от денег и от принципов, да, да. <свят>
0: я не продаюсь, но за деньги, да. <свят>
1: и да, да, да. Владелец отеля «Уинстон», герой наш на всю франшизу, сообщает Джону, что Вигго прячет сына в клубе
0: «Красный круг» «Ред Circle). В окружении полчищ личной охраны. Блин, Скончик, Сикончик, а почему нельзя было спрятать сына в континентале? Где Джон Викова не убьет? Кстати, на,
1: я вот точно не знаю, но, по-моему, по-моему, в континентале убийцы не могут убивать убийц. Хотя, наверное, в континентале вообще никого нельзя убивать, да. Тут... Вот как будто бы да, мне кажется, знаешь. Блин, да мы с тобой вскрыли франшизу. Просто привез сына в континентале. Посадил рядом с Джоном Виком.
0: И все как. Ну все, теперь ты тут живешь, да-да-да.
1: Блин, это хорошая идея. Написать
0: Дереку Колстану. Типа почему тогда просто было не отправить сына <смех> в Континенталь. Ну вообще, 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 мне иногда кажется, что если бы вот этот вот долбоёб не убил собаку, может быть, все было бы получше. С да? машиной вот. можно было бы договориться, кстати, да. Да-да-да-да, поэтому никогда не убивайте собак и котов. Если это Нутрия, хуй знает, может, может все и поебать на нутрию, я не уверен.
1: Кстати, Дерек Колстат в интервью говорил, что э, то, что отбирает у Вика Иосиф, ну, Йозеф, это как бы детали мужчины. Он отбирает у него машину и собаку. Вот, То есть что он как бы пытается его унизить как человека и как мужчину, и Блин, воины, Ваня, как... скажи, пожалуйста, а, а кто вот я по жизни, когда у меня нет
0: машины и есть кот?
1: А у меня вот такой вопрос. А, знаешь, и по, Судя по другим вещам, которые делают мужчину мужчиной э, в массовой культуре, мне кажется, прикинь, прикинь, он еще должен был забрать у Джона Уика ботинки, бумажник,
0: часы вот часы, эти дорогие да да
1: да 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 то есть прям похитил всю мужественность
0: нож кредитку вы выедете туалетную воду и шампуры если у него дома было все шампуры забрать
1: значит в итоге что Джон отправляется туда в Красный круг убивает охранников в сцене в клубе но его останавливает один из главных людей Виго по кличке Кирилл его играет великий актер Даниэль Бернхард которого вы вряд ли знаете но видели его сто тысяч раз он играет агента Матрицы из матрицы. Вот. Не Смита, а именно агента Джонсона. В итоге Иосифу удается бежать. Как ни странно, а Джон возвращается в отель, чтобы залечить раны от ножей и пистолетных ну, прострелов, которые он получил во время того, как сражался в клубе. В отеле на раненого Джона нападает убийца по имени Мисс Перкинс. Убийца... Убийца-ка? Убийца? Женщина-убийца. Женщина-убийца. Женщина Она проникает в его номер, и Джона спасает Маркус, вот этот Уильям Дефо, который видит Перкинс из здания напротив, где он сидит в, зас в засаде со снайперской винтовкой и специально промахивается рядом с головой Джона, чтобы его разбудить. Мне кажется, где-то в Техасе вот так вот
0: люди будут друг друга. Типа. Это прям так и называется в Штатах. Техасский будильник, да? <звук> Сынок, в школу, блядь! Пап, еще пять минут! Через пять минут я не промахнусь, Билли, блядь! Пап, у нас сегодня контрольная, блядь! У меня сейчас будет контрольная. Блядь. Я поразился, знаешь, чему? Типа, вот я в молодости смотрел боевики в школе, я до сих пор
1: смотрю боевики в в боевиках стрельба из оружия в людей, это такой, знаешь, балетный процесс, такой, а, а! там, гонконгское кино, и боевики американские, там, все стреляет, я охренел, оказывается, семь чуваков с калашом, это, во-первых, шумно, то есть, пипец, я помню, когда я был на стрельбах, два чувака справа и слева от меня, они выстрелили первые одновременно, в итоге меня так оглушило, что я свои... Свои три выстрела я вообще не смог даже прицелиться, потому что перед глазами все плыло, его шаг звенело и так далее. А ты без наушников был? Мы все были без наушников. В итоге я знаю, что звук стрельбы это пипец, это очень громко. Во-вторых, оно все воняет. Никакого балета в этом нет. Это грязно, шумно и
0: отвратительно. Стрельба это мерзко. Вай, ну а представь, вот эту вот романтическая комедия, не комедия, а романтический фильм, где герои, которые любят друг друга, и у них наконец сцена любви, они вот под эту медленную музыку вот так вот обнимаются, перекатываются, и мужик такой: «Ща погоди, кажется вывалился, ща погоди, такой давай, я помогу, давай, давай». Не-не, сейчас вот вроде вот это начупал такой, ну ка ну кино это все-таки кино. Да-да, и секс на самом деле противно, тоже шумно, блять, дымно, воняет все. Я как-то трахался, двое мужиков слева-справа выстрелили. Они одновременно, не первые кончили, блин, меня оглушило, короче. на
1: Я сам ничего не видел вообще. Короче, секс и стрельба сильно романтизированы. Стрельба грязная, секс вообще должен быть запрещен. От обезоруженной мисс Перкинс, которая вот пришла его убивать, но не справилась. Джон ее связывает и спрашивает, где Вигга хранит свои деньги. И мисс Перкинс говорит, он хранит свои деньги в церкви. Джон идет в церковь, находит там заначку Вига прям го. Денег и материалов для шантажа всех политиков. Короче,
0: все то, что нужно русской мафии, И все сжигает нахуй. Какой он, конечно, да мог бы себе что-нибудь купить красивое, не на часы какие-нибудь новые полвочи новые. Более того,
1: он значит, сжигает все эти деньги, останавливается в здании напротив, и ждет, пока Виго приедет, короче, узнавать, что все его ценности погибли, и устроит на него засаду и убить его там. И не получается, Джона ловят и возбивают машиной э, в дрифте. И связывают, и, короче говоря, начинают пытать и говорить, типа, «Джон, ну...» Блин, смотри, тут такая история. Ты хотел оставить свое прошлое крутого убийца позади, а оно тебя настигло. Ты что думаешь? Хули ты все умничаешь, сука, а? И в итоге Маркус,
0: наш Уильям Дефо, спасает Джона. Блин, извини, просто я просто из-за легендарного стула Икеи, я когда слышу Маркус, я прям представляю, как в Джона Вика стреляют, и тут стул на колесико вкатывается, и такой щах, спинкой ловит все пули. И Джон такой, спасибо, Маркус. Ты не только поддерживаешь мою спину, ты еще и прикрываешь ее. И Маркус такой... Но он ничего не говорит, он же стул стуле не разговаривает, да и, и укатывается. Маркус
1: пришел, стул спаситель. Джон убивает, значит, всех вот этих вот прихвостней, которые держали его в заперти, и заставляет Виго выдать, где находится Йозеф, и заодно отозвать, отменить награду за его голову. Джон находит Йозефа и убивает его, и вроде бы все. И Маркус рекомендует Джону вернуться к нормальной жизни. Это причем, он просто подкатывается такой к нему и толкает его в ноги, знаешь, такой...
0: Давай, тебе, давай, давай, давай. садись, садись. Просто попиши, садись. Просто делаем. Да, понимаешь. и везет его, короче, знаешь, там типа к телевизору, там плейстейшн, PlayStation, он такой, давай, это тут нормально. Но их встречу Маркуса и Джона видит Перкинс и тоже хочет купить себе. Маркус говорит, классный стул, недорогой, практичный, удобный. Блин, вообще очень удобный, слушай. И сеточку, спинка, вот это очень классная, прям летом, когда жарко, хорошо, да?
1: Я знаю, я прям сейчас на нем сижу. И она сообщает Виго, что Маркус все это время помогал Джону. Виго хватает Маркуса прямо у него дома. И пытает его Сидит на нем, знаешь, в <с типа <с Неприятно, сидит на нем голый Тем временем Уинстон говорит Перкинс Что мало того, что она убила человека На территории континенталя Это вот того чувака, которого э, Джон просил за ней присмотреть Когда уезжал в церковь И вообще она, короче, крыса И говорит, ваше членство в континентале приостановлено И ее убивают После этого Уинстон сообщает Джону Что Вигго Пытается покинуть город на вертолете, потому что это GTA 4.
0: <свят> <свят> босс вертолет, босс вертолет. Да.
1: да, Джон приезжает, короче, на вертолетную площадку, дерется с Вигга на ножах, и они тяжело ранят друг друга. Джон убивает Вигга, то есть он реально вырезал всю верхушку русской мафии. И в итоге, раненый, Джон сидит рядом с машиной, который только что врезался в стену, смотрит видео с Лены на айфоне. А после вламывается в ветеринарную клинику, зашивает свою рану, забирает оттуда щенка Питбуля, которого должны были видеть ему усыпить, и идет по, самой, по той самой набережной, где у него
0: было последнее свидание с, с женой. Конец первой части». Блин, ну прикинь, такой, вау, так классно, мне наконец будет хозяин, я надеюсь, со мной ничего такого не случится, меня будут кормить, любить, я буду жить с ним до старости. Чуваки, которые писали сценарии к Джонам
1: Викам, там они время от времени меняются, например, в четвертой части «Новые сценаристы», это заметно, они такие, каждый раз, когда приступают к новой части, они такие, как мы можем сделать неделю этого человека еще хуже, потому что каждая часть буквально на расстоянии пары дней друг от друга в итоге все четыре части — это, по сути, ну, очень плохая неделя очень плохого человека, которого убили собаку, и он реально за неделю успел дойти до того,
0: что вырезал половину мафии мира. А потом еще, прикинь, он шнурки завязывал, и шнурки порвались, и он такой «Да ёб твою мать, сука! Под сколько можно?» Еще, кстати, интересный факт, факт, который мы не упомянули, что Джона Уика у него погоняла Баба Яга.
1: Меня немного удивляет, что они выбрали именно это прозвище, не зная, что Баба Яга — она женщина. Да какая разница? А, это считаешь, что это кросс-гендерная такая ножка ну, а, да? в конце концов, а почему бы и нет? Ну, вот представь себе русский авторитет с кричкой Баба-Яга. Ну что это? Все бы выдразнили, типа, бабы.
0: А представь себе, значит, киллер убийца с, с прозвищем Снегурочка. А он такой чисто Стас Борецкий. Дети, давайте позовем Снегурочку. Дети такие, нет, у нас все отцы сидят, и мы знаем, кто это такой, да? Заходит вот этот такой... Мне кажется, на самом деле в этом может быть даже какая-то немного крутость. То есть ты такой блин, типа, обычно, вообще-то это чеченский представляешь, и типа а потом ты понимаешь, что Джона Уика, как бы его его никто дразнить никогда в жизни не станет.
1: Да, прикинь, ты такой, Джон, Джон, давно хотел сказать, что в русских сказках Баба-Яга женщина-старуха, которая жрет детей. Пс. Он тебя застрелил просто
0: Да-да-да, да. и все, да-да-да Никто не ставит к нему доебываться
1: Примерно через 4 дня после событий первого фильма Начинается второй И Джон пытается найти свой мустанг Свою тачку, он просто хочет вернуть свою машину И находит он ее У Абрама Тарасова, у Бориса Абрамовича Тарасова
0: еще один, понятно
1: Брата покойного Вика Джон жестко расправляется значит, Со всеми людьми Абрама в гараже Подожди, подожди, подожди Секундочку,
0: секундочку, секундочку я правильно понимаю, что сначала он убивает Иосифа? Так. Потом он убивает Авраама? А вот, кстати, нет. Потому что самого
1: Авраама он в ответ на обещание мира щадит. И Авраам говорит, типа,
0: он хочет мира. Джон Вик такой, давайте просто дружить. Да, но, блин, слушай, Джон Вик просто новости не читал, он не знает, что когда русские говорят, что хотят мира, потом получается что-то как-то странное. Да, да. Джон действительно пытается
1: снова начать нормальную жизнь, прячется свое свое снаряжение обратно под бетонный пол, который сломал кувалды в первой части, прячет туда монеты, пушки, все. У него теперь есть машина, и у него теперь есть что? У него есть пес. К нему приходит человек с самым выдуманным э, испанским или итальянским именем Сантино Д'Антонио. <свят> И напоминает, что... Слушай, Джон, тут такая история, что я тебе, помнишь, помог выполнить то невыполнимое задание от Вигго, которое он тебе давал еще до первой части. И в обмен на эту помощь ты дал маркер. Это важная вещь в мире Джона Вика. Это клятва, скрепленная кровью. Это амулет, ты же не смотрел Джона Вика, я тебе перескажу. Это амулет, в котором лезвие, и ты свой большой
0: палец прилагаешь, он его ранит, и ты кровью ставишь отпечаток. Блин, Джон Вик реально ведет себя, как я в 16. Потому что у меня есть два кровных брата, с которыми мы по пьяни, на вписке, очень хорошие мои друзья, с которыми мы скрепляли наше братство кровью, понимаешь? Да, да, и маркер — это обещание услуги, которые
1: нельзя нарушить. За нарушение маркера, за отказ его обналичить, тебя убивают. То есть ты ставишь либо жиль... рот ставишь на район, понимаешь?
0: <смех> Бля, буду. Я, <смех> Бля, буду. Я надеюсь, хотя бы в одной, в одной из частей будет сцена, где Джон Вик посмотрит на злодея и скажет, так тебе и надо, курица-помада. <смех>
1: <смех> я тоже надеюсь, что фильм про дошкалят, насколько я понял. <смех> и Сантина говорит, что долг Полтежом красен. У Сантино есть заказ на убийство. Причем не просто на убийство, а на убийство своей собственной сестры. Ой -ой -ой. Потому что Сантино является наследником мафиозного клана Д'Антонио и боится, что его сестра займет, ну, высший пост в клане вперед него. Но если с ней что-то случится, например, она там, не знаю, с сторон упадет, или ее разговор запишут украинские спецслужбы и выложат получасовой. Вот. Если с ней что-то и после этого случится, то как бы он станет лидером. Джон очень вежливо и очень спокойно, как человек, который либо прошел терапию, либо может убить человека не знаю, газетой, отказывается и напоминает, что «братан, ну я на пенсии,
0: ну я все, я завязал». Блин, ну это не по-пацански, согласись, это не по-пацански. Это не по-пацански, если ты дал слово, ты должен его держать. Но в то же время ты дал слово, что ты завяжешь. Вань, Вань, секундочку, секундочку, секундочку. Первое слово – Дороже второго.
1: Если бы Джон Вик дал бы маркер, вот этот клятву кровную, на то, что он не будет повышать пенсионный возраст, или не будет изменять конституцию, или будет два срока подряд, то там бы еще можно было. А тут он просто такой, я не хочу ничего делать. Блин,
0: а прикинь, как будет зван, если Сантьяго такой, Джон, но первое слово дороже второго. А Джон Вик такой, а я лесенку подставлю и все буквы переставлю. И Сантьяго такой, ну, блядь, мне нечем крыть,
1: В ответ Сантина, в ответ на отказ, он очень спокойно выходит из дома, идет в своей машине открывает багажник, достает оттуда гранатомет XM9 или XM29, я не помню, который в Call of Duty есть, и просто разворачивает его в сторону Джона Уика, ну, дома Джона Уика, и взрывает нахрен дом Джона Вика из гранатометов.
0: И машину, и дом, и все. Я бы на месте Джона Уика никогда бы больше нигде не жил, никогда бы не сватил домашних животных, потому что, типа, это пипец какой-то. Но вообще, на самом деле, согласись, что в корне своем Джон Вику напирается в один из самых самых главных мужских страхов. Да, страх не защитить близких тебе, не защитить то, что ты любишь, то, что ты, ты ценишь. Один из самых страшных фильмов, которые я видел в своей жизни вообще, «Под покровом ночи», братан, это один из самых страшных фильмов, которые я видел в своей жизни просто, где мужчина едет по дороге с женой и дочерью, на них нападают бандиты, и он ничего не может сделать для того, чтобы защитить их. Самые некомфортные ощущения от фильма, которые я испытывал, были в этот момент, и я понял, что это, конечно, это какая-то очень внутренняя, очень тонкая, помощь. Боль, да, того, что такая же в ситуации, где ты не можешь защитить то, что тебе дорого и те, кто тебе важен. И вот в этом плане Джон Вик, он очень в эту вот пылевую точку тоже попадает. Потому что, если честно, если честно, я как обладатель маленького пушистого белого чудовища очень сильно боюсь, что его кто-то обидит, а я не смогу его защитить в этот момент.
1: Я тоже обладатель маленького пушистого чудовища, я тоже хочу его защитить. Джон после этой бомбежки выживает и куда отправляется жить? В отель «Континенталь», конечно где Уинстон напоминает ему об обстоятельствах клятвы, что если Джон отказывается от кровной клятвы, он нарушает одно из самых нерушимых правил преступного мира. Мы узнаем два правила. Нельзя вести дела на территории «Континенталь» и нельзя затупать от маркера. Кстати, мне нравится, что Джон Вик, все четыре части, они про правила. Типа, нельзя, типа, делать, ну, нельзя какать там, где ешь, и нельзя нарушать обещания.
0: Обещания. Мальчики и девочки, сейчас будет лайфхак от, от 32-летнего дяди, который немного понял жизнь. Чтобы не нарушать обещания, постарайтесь не давать обещаний.
1: Волчий подкаст, что
0: было раньше. Потому что если в отношениях вы что-то пообещали, потом не сделали, это не классно. Не обещайте, если вы не уверены в чем-то нахуй на 108%. Говорите, посмотрим, подумаем. Может быть, кто его знает. А если вы дали обещание, то держите за него.
1: Джон все-таки решается встретиться с Сантино и получает заказ, прям официальный заказ, на его сестру Джанну Донтонио. И Сантина, как бы я уже сказал, хочет занять ее место в так называемом «высоком столе» – «Хай Тейбл». Можете перевести это как «высший совет» или «правление кланов». Это э, организация, контролирующая мир убийств. «Хай Тейбл» – это, насколько я знаю, покерный стол с высокими ставками, что-то такое. Я э, плохо знаю эту метафору. Освободиться, получается, место только если ее убьют. В итоге Сантина посылает Арес, немую телохранительницу, которую играет блестящая актриса-лесбиянка Руби Роуз, по легенде, похожая на Максима Иванова. Да. Не по легенде, а по фактам. Ее отправляют следить за Джоном. Приехав в Рим убивать сестру Сантино, Джон проникает на ее вечеринку и до этого, значит, успевает воспользоваться особыми услугами отеля «Континенталь» в Риме. Дело в том, что отель «Континенталь», он не говорит слово «убийство». Там вообще никто не обсуждает дела. Мне нравится, что когда он приходит в отель «Континенталь» в Риме и такой, мне нужно подобрать костюм Ему объясняют, что, типа, костюмы сейчас пошли блестящие, ему подбирают бронированный костюм, да? И когда он приходит к Самилье и говорит, «Здравствуйте, мне нужно что-то яркое, запоминающееся, вычурное, но эффективное, типа, и так далее». И ему Самилье разговаривая о винах,
0: предлагает оружие, типа, шикарный букет, там, взрывоопасный коктейль, там, и так слушай, далее. Слушай, слушай, и мне это что-то напоминает, знаешь? Он такой, типа, «Вы хотите убить человека?» «Нет, я хочу реверсив...» «Это, нет, это не убийство, это реверсивное рождение» не понимаете, да? Я
1: хотел напомнить, что это фирменная фишка Джона Уика, что убийства не обсуждаются как убийства. В четвертой части есть великолепная сцена, где на французском радио диджейка, которая раздает заказы на убийства, выдает их как радиообращение диджея в ночном эфире радиостанции, и количество игр слов со словом, например, «beats», например, она говорит «Lay down your hardest beats on our track». Битс — это как бы ударные, и еще, значит, это как бы, ну, врежьте ему по морде. И еще она исп... играется со словом «Хит», который одновременно «Заказ на убийство» и «Радио хит». И там вот таких вот игр в одном ее монологе очень много, я дико кайфовал. Джон приходит на вечеринку этой Джанны и она говорит «Привет, Джон». Он такой, как обычно, Джан Вик здоровается. Кто-нибудь такой «Джон». А он такой «Джанна». И она такая «А, тебя мой брат прислал, да?» Он такой «Обидно, ну да». Угу. Она такая «Нет, нифига». Меня мой брат через тебя не убьет. Я убью себя сама и перерезает себе вены. А Джон не очень понимает, что происходит, и просто стреляет ей в голову,
0: короче. Что? да? Что?
1: Потому что он должен ее убить, иначе маркер не будет э, засчитан.
0: А, я понял. Но вообще, 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 по факту, согласись он, он просто христианин, и он такой, я не позволю ей убить себя, она должна попасть в рай. И Джон уходит с вечеринки, и телохранитель Джанны,
1: Бывший убийца по имени Кассиан Узнает его в толпе и такой Что здесь делает нахрен Джон Уик В итоге там просто мясорубка Что Кассиан вместе с охраной Джанны Через катакомбы пробирается обратно Из замка, это самое по-моему Если не самая длинная, то покажется самая убойная Сцена, где он 80 человек убивает Он просто идет и к нему постоянно За ним погоня и он всех убивает Джон удается сбежать из замка Но в городе, в городе его находит Кассиан и они продолжают, вот, Джон продолжает убегать, Кассиан продолжает его догонять, Кассиан играет рэпер это чернокожий убийца такой. И они, короче, по ступенькам, по дворам, везде дерутся, знаешь, до какого момента, пока они не падают прямо на крыльцо Континенталя.
0: <с1> <свист> а, и такие, оп, черт, тут нельзя. А тут нельзя уже. А я в домике, а я в домике. А открыт, домик. сука, а я в домике. Да, и да, к...? да.
1: И, и они такие встают, отряхиваются, пожимают руки, заходят в континенталь, идут в бар, садятся. И сосутся яростно прям такие. <смех> да, да, да. И в итоге, значит, в баре они сидят, пьют. И Джон такой, слушай, я все понимаю, но у меня маркер. А Кассиан такой, у тебя маркер? Я это уважаю. Я и уважаю и тебя. Но как только ты выйдешь за континенталь, я гарантирую тебе быструю и безболезненную смерть, без... потому что мы друзья. Джон такой, окей. В итоге, значит, что? Джон возвращается в Нью-Йорк, все-таки каким-то образом, договорившись с Кассионом, типа, если что-то вдруг случится. И Сантино, прикинь, что делает? Он такой, вроде же маркер выполнен, все. Сантино такой открывает награду в 7 миллионов долларов за голову Джона Вика. Ну,
0: нихуя себе. Знаешь, чем он говорит? Че... Этот мудак убил мою сестру. А, какой он подлый зараза. Он же сам этого хотел, а теперь он делает вид, что типа да... Вот!
1: И в итоге, значит, куча наемных убийц нападают на Джона, он их всех убивает. И в итоге Кастян тоже идет по этому заказу, находит Джона Вика, и они перестреливаются в метро. И Джон в итоге раненый. И он просит помощи с помощью специального обряда у Бауэри Кинг. Это король голубятник. Извините, пожалуйста. Это Володин, блядь.
0: Это нормально вообще вселенной Джона Вика, да? Я правильно понимаю? Ну что, голубизна или голуби? Каждый раз я такой, типа, что сейчас будет? Опрят, значит, это вызывание голубиного короля. Я не знаю, что в следующем... Вот я не знаю, я в пятой части, я жду то, что Джон Вик просто ему закажут пиковую даму, нахуй, блядь, он будет сидеть призывать В пятой части Джон Вик будет
1: просто в огромной бронированной избушке на курьих ножках, потому что он баба-яга.
0: Да, потом пиковая дама придет его убить. А там зеркало будет, а он запует про это, и она зайдет в избушку через зеркало, там будет блядь, окей, хорошо, король голубий, да, такой... И, короче,
1: убийцы Глубинного Короля, его играет Морфеус из Матрицы, Лоуренс Фишберн, они маскируются под бездомных. У них такая фишка, они все выглядят как бездомные, но они суперубийцы. И в итоге он, Джон, объясняет глубиному Королю, что хочет убить короче говоря Сантина, и король дает ему пистолет с семью пулями за каждый миллион, который назначен за голову Джона Уика. И говорит, давай дуй иди спокойно, вон там, художественная галерея, там выставка, там Сантина сидит. В итоге Джон приезжает на выставку, а выставка оказывается, не знаешь, классическая выставка, такой нелепой, типа, картины картины Это выставка, которая на 100% состоит из неона и зеркал. Паньки.
0: Ну, такая чисто для объебосов такая.
1: И там, да, да, и там просто в этом зеркальном коридоре, вот в этом в зеркальном лабиринте Джон застреливает 100 тысяч человек, как обычно, убивает эту немую телохранительницу, а сам Сантина воспользовавшись переполохом и просто наваливая на Джона людей, куда убегает? В Континенталь. Правильно.
0: Ну, смешно было бы, если бы сказал, в Макдональдс ночью, знаешь, <laughs> как после пьянки в Бургер Кинг, знаешь. Ну, кстати, кстати, в Воронеже был центральный Макдональдс. Это было место всегда тусовки нефоров. И в какой-то момент менеджмент Макдональдса-то так заебался просить людей не пить Ягуар, на открытой площадке столикой, что они просто начали выносить стаканчик из-под Макдональдса и просить ребят переливать его оттуда.
1: Ну, семейный ресторан, потому что я все понимаю. А значит, и что он врачится в континенталь и говорит, что у него денег достаточно, и он может позволить себе оставаться в континентале бесконечное
0: время. Фак, Юджон. Это как локдаун, понимаешь, мы же, мы же все прочетывали, проходили. Сколько бы у тебя не было дома компьютеров, телевизоров, консолей, видеоигр, доставки еды, то рано или поздно заебет, блядь, пипец. Да, прикинь, Сантина
1: такой через 50 дней такой в халате смотрит на повторе что было ой как о господи что было раньше <смех> слушай что было раньше да, да, смотрит да, что да, было да, дальше <смех> и такой я больше не могу Джон убей меня просто убей
0: <смех> <смех> все это невыносимо да
1: я сейчас выйду на балкон ты мне просто за типа, чтобы не на территории континенталь в итоге э, он прям он прям так хвастается перед Джоном так я здесь буду вечно «Пошел нахер Джон Вик, я здесь буду вечно, и ты ничего не сможешь с этим сделать». И он про его собаку, про его жену там что-то говорит, по-моему. В общем, он провоцирует Джона пипец. А Джон такой «Да пошел ты нахуй!» И просто его застреливает прямо в зале «Континенталь». <связи> и это моя сцена в финале второй части. Это снято безупречно, Паш. Он, он просто стреляет ему, и все такие... Вот, и все сидят, и там моя сцена, моя сцена, люди просто поворачиваются такие «Это сейчас что было?». Уинстон такой «Слушай, Джон, короче, тут такая история, Каморра, как называется банда, которая собирался руководить Сантино, пока не умер нахрен, удвоила еще раз сумму контракта за Джона Уика». Теперь за него платят 14 миллионов долларов, а членство Джона Уика в «Континентале» приостановлено. Это значит, что все убийцы, которые только существуют в мире, которые подчиняются вот этому высшему столу, высшему совету, они все могут убить Джона Уика и получить деньги. Все, он больше не член континенталя. И более того, Джон теперь официально «экскоммуникадо». То есть это специальный статус, который получают проштрафившиеся убийцы Это означает, что больше тебе никто из убийц Или тех, кто помогает убийцам, не может помочь Никаких сомелье Никаких медиков, никакой безопасности внутри отелей. А Елки-палки, это что, это санкции
0: персональные, что ли, я не понимаю? Это персональные санкции, ты абсолютно прав. Да, да. И Джон такой: да, я не поддерживал режим. Я всегда против выступал, да. Это сатьяга все злодей. Вот мой пост в инсте, где я осуждаю убийство Джанны. Да, ну я там так говорю: типа, знаете, некоторые вещи иногда лучше не делать. Я так сформулировал, чтобы, знаете, не все поняли. Но я это имел в виду всегда. Мамой клянусь. Смотрите, у меня письмо. Леонида Волкова, вот. <связывая> и Леонид Волков такой, я считаю, что с Джона Вика нужно снять экскомуникадо. Да-да-да. да. Ну, вот, слушай, нам нужен прецедент выхода из экскомуникада, потому что, ну а в чем должен быть как бы обратный механизм, чтобы преступники понимали, что надо делать хорошие дела.
1: Уинстон говорит ему, что как бы мало того, что у тебя нет дома машины там и так далее, у тебя нет больше привилегий этого мира убить, то есть твои монеты в обмен на услуги, на оружие, на медпомощь, на все больше никто не примет. О, теперь и биткоины твои,
0: да, типа, не работают.
1: — Да, да, его за биржу забанили на биржу монет. И только благодаря тому, что Уинстона очень все любят и уважают, и из-за того, что Уинстон очень любит и уважает Джену Вика, он дает ему час до вступления экскоммуникадо в силу. И он говорит, вот ты сейчас жив только потому, что я за тебя поручился, но я смог выторговать тебе только час. Через час ты мертвец. Их разговор происходит в парке, и как только Уинстон говорит, что у тебя час, все... Люди в парке останавливаются и поворачиваются смотреть на Джона Уика. Типа, что все в этом парке, каждый человек, это убийца, готовый убить Джона Уика. Да, Пипец, там что, все убийцы, что ли, я не понимаю. Да, людей-то нормальных нету, да, каждый убийца. В итоге второй фильм заканчивается на чем? У Джона Уика час до вступления экскоммуникада в силу, он и
0: собака должны сбежать из Нью-Йорка. А собака тоже теперь экскомуникада, я правильно понимаю? Собака, да. <смех> и, блин, «А она-то что сделала, я не понимаю, блядь?»
1: «А ей больше не продают корм, за ней больше не
0: убирают, э, значит, ей больше не могут сделать прививки,
1: и она, и она, внимание, и теперь она плохой
0: мальчик». <смех> <смех> «Блин, в этом есть проблема Джона Виккеса, у него были родственники, он мог бы на них переписать свои активы, и они бы обналичивали его монеты, все было бы нормально». «В итоге, что ты думаешь? Значит, начинается
1: третья часть прям с той же секунды, как закончилась вторая. У Джона час». И он ищет куда деться. В начале фильма просто бегает по Нью-Йорку, и все-все вокруг на него смотрят и на часы
0: показывают. Типа Джон. Блин, в Аргентину надо, типа, а что-то. Да,
1: и сменить имя на и Иван Неделькин. Женя неделька. А я думаю, что он все-таки Уик это фитиль, поэтому
0: уже как фитилев. Женя слабый, вот да. Женя слабый, да. Джон Уик, да-да-да. В итоге, в Нью-Йоркской библиотеке. О, блин, точно. А в библиотеке тоже небось нельзя стрелять, потому что там супер-пупер-киллер, бабушка такая, ты удивишься, но это реально сцена из фильма.
1: Что я пересказываю между. Да. Он приходит в библиотеку, а там, кстати, играет баскетболист очень высокий, он играет убийцу крутого чувака такого, который огромного роста, огромного там там, 2,20. И Джон такой, так еще 10 минут, он такой, Джон, извини, у меня семья, если я
0: убью тебя сейчас,
1: я смогу обналичить свою награду, как бы, в момент, когда, ты, когда тебя объявят
0: экскоммуникада. и, типа, я прокормлю всех. Бля, некрасиво, некрасиво, не, не по-пацански.
1: А Джон такой, бля, по-братски
0: -по отпусти, пожалуйста. Дяденька, дяденька, отпустите, лучше обосыйте, да?
1: В итоге Джон убивает его книгой и извиняется. Блин, 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 ты прикинь, он просто
0: берет, короче, с полки Захар Прилепина и такой.
1: Нет, он берет томик стихов этого самого Александра Пелевина.
0: Простите, что я... Не уеду. И такой не... Дай from cringe.
1: Значит, он ищет что? Он ищет сборник сказок Александра Афанасьева, русского писателя.
0: Это сейчас не шутка, да?
1: Не шутка. Я, к сожалению, не могу вам быстро погуглить, какие сказки были у Александра Афанасьева, но это реальный автор, реальные сказки. На самом деле, вот эта книжка со сказками, это тайник для маркера, который как раз-таки дали Джону. Который не Джон выписывал, а ему выписали И там еще Розарий Это четки Когда он забирает маркер и четки Которые ему понадобятся дальше по сюжету Он бежит дальше, но тут банда, короче, безумных азиатов с ножами Его полосует прям вообще Ножами, топорами, всем очень сильно Он ранен, у него распорто плечо И он приходит к медику И говорит, пожалуйста, доктор, условно, Ченг Я не помню, там такой тоже доктор азиат Почини меня И доктор такой, блин, да у тебя три минуты осталось до экскомуникада. В итоге, прикинь, он успевает только обеззаразить рану и завязать первую нить для шва, и время экскомуникада наступает. В итоге Джон должен, э, ну, доктор убирает руки, он больше не может лечить Джона Вика, и отходит. Бля, какие все законопослушные, я не могу купить Да, вообще. И Джон такой, понял, я все понял, залатывает себя сам, зашивает. И доктор говорит, мне не поверят, что вы меня просто так оставили. И Джон простреливает ему, кажется, ногу. И теперь он экскомуникада официально. Все, первый час которому вот,
0: выторговала Винство в конце второй части Это, Знаешь, на самом деле, на самом деле, в этом есть смысл, потому что мне кажется, что бандитский мир это не живучая структура, потому что мало кто соблюдает правила, все всех наёбывают, никто никому не доверяет, и, наверное, вот э, бандитский мир в таком виде, как Джонни Вики, это единственный способ, ну, то есть сделать его устоявшимся институтом.
1: Опять же, когда у тебя еще
0: единственное наказание за, за нарушение правил это смерть, то... А еще, кстати, 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 сейчас будет хорошая мысль, наверное, кто-то ее озвучивал, и я, мне как будто я где-то ее читал, и я про нее... Забыл, и мне кажется, что сейчас то это моя мысль, что Джон Вик — это лучшая в мире экранизация видеоигры, только видеоигры не существует. Существует, но это тактическая стратегия. Называется Джон Вик Хекс. Окей, ну ты, ты понимаешь, о чем я? Что это как будто экранизация какого-то шутера, знаешь, и Hitman, и Call of Duty, там и все вместе. Да, он, то есть это в целом видеоигровой движ, как будто
1: абсолютно согласен. Да. Его начинают преследовать еще больше убийц, чем преследовал до этого, и Джон верхом на лошади, это шутка, что у него был Форд Мустанг теперь на Мустанге, добирается до Театра Тарковского. Это выдуманное заведение, его не существует, но Театр Тарковского, в нем находится резиденция банды под названием Русска Рома, это славяне-цыгане, в общем, славянская мафия Нью-Йорка. И Джон просит главу этой группировки, директора. ее играет Анжелика Хьюста, очень крутая актриса. И он говорит: Вы мне обещали, я часть этой банды, я из русского Рома, я дядя Беларуси. Да, это цитата. Вот, я белорус, и меня зовут Джордан
0: Йованович. Оно а ну, типичное, кстати, белорусское имя.
1: Меня зовут Слава Комиссаренко, знаешь,
0: типа... Да-да-да-да, они ему такие, ну-ка, же шушенщина.
1: Скажи поляница. Ну и Джон говорит, короче, вы моя банда, вы моя бригада, и вы обязаны мне за все, что я для вас сделал, мне нужен корабль на Касабланку, то есть мне нужно уплыть из Нью-Йорка. А, а причем это русская Рома, она состоит из борцов, там пацаны учатся бороться, типа вот э -э -э, греко-римская борьба,
0: и балерин. Это максимально стереотипное просто вообще, типа...
1: Да, как боксеры-балерина, да, как мы с Кристиной, да. И прикол в том, что, кстати, один из спин Джона Вика, который сейчас запущен, будет называться «Балерина», и там будет одна из женщин-балерин из русского Рома. Главной героиней новой франшизы, которая будет спинов Джуновика. В итоге, знаешь, кто приезжает в Нью-Йорк? Кто? Некто по имени Аджудикатор. Армянин? Вообще непереводимое слово я бы перевел как судопроизводитель. Там все слова такие длинные и запутанные, поэтому судопроизводитель. Ну, то есть это, короче, он, он
0: в, в порту работает, да, я правильно понял? <свистит>
1: Нет, он в, он в больнице работает, <свистит> подмывает суда. Ее играет Азия Кейт Диллан, это не бинарная персона, которую можно было увидеть, например, в сериале «Миллиарды». Она очень красивая, но при этом очень интересно играет все время, она такая... Отстраненная, безэмоциональная И она приезжает и говорит, короче, ситуация такая Как бы так объяснить, все, кто помог Джону Вику Будут наказаны
0: Грязные сучки будут наказаны
1: Более того, у вас 7 дней Чтобы покинуть свои посты Соответственно, Уинстон должен отдать Континенталь, Голубинный Король Должен снять контроль над своей бандой Русская рома должна сама распуститься. И, короче, все, кто помогал Джону Вику, будут наказаны. И всем еще режут руки катаной. Но, ну, в смысле, не трубают, а режут.
0: Какая-то бюрократия пошла какая-то просто. Мы требуем, чтобы все, кто помогал Джону Вику, ушли в отставку. Это, вообще-то, незаконно. Мы будем судить. А, а Винсент такой, я, я апелляцию подам. Верховный суд бич, но no, я из Почевы и Да, кстати,
1: да. Джон прилетает в Касабланку, в Марокко, и приходит в местный континенталь. Так мы узнаем, что континенталь есть не только в Европе и в, и в Штатах, но и...
0: А если если в Таллине «Континенталь», и называется ли он «Континентален».
1: А если в Германии, в Кёльне «Континенталь», «Кёльнтиненталь», например. А в Израиле точно есть «Континенталь это «Континенталь вив. И он встречается с управляющей отеля «Континенталь» в Касабланке, которую зовут София. Софию играет Холли Берри, и у нее совершенно невероятные две немецкие овчарки, которые помогают ей в боевых сценах и Джон показывает Софии медальон кровной клятвы, в вот этот маркер, и просит вернуть долг. Она такая, «Чё тебе надо?» Он такой, «Ты не поверишь, я хочу найти главу этого высшего стола, высшего совета. Я хочу найти того, кто управляет всеми нами». Чтобы с ним поговорить София, короче, вместе с Джоном Виком убивает пришедших бандитов И э, приводит э, Джона к своему бывшему начальнику Берраде Это Брон из Игры Престолов Беррада объясняет, что Джон найдет старейшину Только если будет бродить по пустыне, пока его не оставят силы И после этого продолжит идти Тогда он найдет старейшину То есть старейшина всегда является путником э, на волоске от смерти то есть он, он живет в пустыне, найти его невозможно, и все находят его в обессилевшем состоянии, и убить его никто не может. Берада требует награду за свою информацию и говорит «отдай мне свою собаку». Кстати, я сейчас погуглил, все-таки это не немецкие
0: овчарки, это бельгийские малину. А, ну тогда ладно, тогда жалко, тогда они наверняка не участвовали в этих преступлениях. Да.
1: И она говорит «нет, я тебе ничего, ничего не отдам, и собаки мои». И Беррада стреляет в собаку. да ёпош.
0: Но на собаках пули непробиваемые жилеты. О, вот об этом Джон Уик не подумал, конечно. Да. Он такой, Ого, собаки в жилетах, нифига. А о. у собаки еще пулемет из хвоста сейчас этот, блядь, раздвинется, да такая, тра
1: -та, та та В итоге они спасаются, собаки грызут и причем очень страшно грызут всю охрану Беррады. Причем это страшные сцены, там тренированные собаки. Из истории о съемках прикольно было, что помимо того, чтобы тренироваться для, ну, боевых сцен, Холли Берри еще тусила с этими собаками, просто, короче, сидела с ними там на диванах, играла, чтобы они привыкли к ее запаху и ни в коем случае не бросились на нее на площадке. И она говорит, самые добрые собаки, но по команде они могут хватать актеров, каскадеров, и не просто, типа, разрывать, а делать такое рвательное движение, вот такое, рывками в кадре это выглядит ужасно, Паша. Я очень боюсь собак всю свою жизнь. И вот когда собака хватает кого-то за промежность и начинает вот такими рывками тянуть раз 15 в кадре,
0: мне становится
1: очень плохо.
0: Хочешь милую особенность собак? Им очень нравятся пищащие игрушки всякие, там шарики, мячики, всякое такое. Возможно, я не могу это утверждать, потому что когда они хватают добычу где-нибудь в дикой природе, она тоже пищит, когда умирает.
1: Блин, я об этом не думал, кстати, да. В итоге, значит, София отправляет Джона в пустыню и говорит, иди к своему старейшине, давай, дуй. И он бродит по пустыне несколько дней, пока не падает без сил. Он приходит в себя прямо в палате старейшины, там такая палатка там реально, то есть вот прям палатка. Ну, прям чи -чи 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 вот.
0: Чисто шатер там вот это... Котелок стоит, вот эта газовая горелка Он такой...
1: Да-да-да-да, реально У него никакого дома, он просто живет вот Как будто он в любую минуту может собраться и уехать И он спрашивает Джона, типа Джон, а зачем ты живешь? Джон такой Живу ради жены, прям как я, кстати
0: Он хочет сохранить о ней память Блин, у тебя жена уже умерла Папа, эту Книгу, блядь, напиши про нее и откинься, братан чем проблема? Ну, еще не дают ему написать книгу Все хотят убить. Старейшина соглашается Простить Джона Уика, но
1: в обмен На что? На две вещи Собаку Ему станок. Он убьет Уинстона и поклянется быть верным правлению кланов, тому, что осталось до конца своих дней. И чтобы продемонстрировать свою покорность, Джон отрубает свой безымянный палец и отдает старейшине и палец, и кольцо. Прикол про... Палец заключается в том, что, например, когда они писали третью часть, они такие, блин, ну сейчас Джону Вику палец отрежем, а в четвертой части у нас 100 тысяч идет, чтобы его везде замазывать, типа... Это правда, кстати. В четвертой части палец везде замазан, да. Тем временем наш судопроизводитель, точнее судопроизводительница или судопроизводительная персона.
0: Короче, этот как вот... Блин,
1: мне кажется, это пристав. Тебе не кажется, это пристав? О, пристав. Хорошо, давай так. Пристав нанимает убийцу по имени Зира которого играет Марк Дакаскас, и его банду безумных
0: этих самых поваров-убийц, они а повары-убийцы. Безумные повара-убийцы. Мне это все напоминает, знаешь, как будто это, блин, это альбом Джен Эйр, знаешь, вот это. Типа гейши-ниндзя-убийцы, знаешь, вот это. Да, вот, там, да, типа... да, там вот повара-убийцы их глава Зира,
1: да. В итоге эта банда ходит, наказывает всех тех, кто помогал Джону Вику, и что ты думаешь, Джон Вик возвращается в Нью-Йорк? Узнаю, что за ним охотится, охотится Зира, и куда
0: он отправляется. Континенталь. Все верно. И он такой сидит в континентале. Даже, подожди, подожди. хочешь сказать, а в этот момент Джон Вик, он уже не вот этот Антаблявлиада или какого там типа. Экскомуникада, все еще экскомуникада,
1: конечно. Но его убить никто не может. И он приходит, значит, там наверху сидит пристав и Уинстон, наверху на крыше отеля. И пристав говорит, вы все. Суки тупорылые. Вот, во-первых, уинстон все можно решить, если ты откажешься от отеля. А Джон может все решить, если ты убьешь Уинстона. Выбирайте, кто из вас погибает. Из них никто не, не погибает. Джон отказывается убивать Уинстона. Уинстон отказывается отдавать отель. А, а у них, короче, есть еще один термин, ты не поверишь. Это самый крутой термин в саге, он мне очень нравится. Он называется deconsecration. Это термин, означающий снятие статуса святого места. Секуляризация. а, -а, -а
0: понял, понял,
1: понял. Типа consecrate это что-то осветить, а вот deconsecrate это
0: рассветить. Деканонизация. Деканонизация, да. Наша цель — это деканонизация. И деджонауикация континентали. Ну, вообще, это
1: термин, вот, секуляризация — перевод из религиозного и святого в светское и бытовое. То есть теперь... Теперь континенталь это просто тупо отойдет. На букинге можно забронировать. Она такая, а теперь вот наша страница на букинге. И Винс такой: Нет,
0: господи, это приедут дети, блять, русские, все вот это. И это им надо завтрак, вот этого делать, все включено. Господи, зачем ты? Да убей меня лучше, зараза.
1: И что ты думаешь, она отправляет так называемую армию высшего стола. Это армия наемников. Это 35 мужиков, все из которых все в пуле непробиваемой брони.
0: Причем не просто в бронежилете, у них маски, шлемы. Когда в GTA 5 они банк грабили где-то вот в этих... Да,
1: вот такие прям закованные. На ней как бы не кевлар, а она как будто она сама сделана из карбона, то есть пули отскакивают. И Джон в результате очень длинный трехактный Экшн сцены, где он, короче, идет на них с пистолетом и понимает, что пистолет не работает. Он возвращается такой, мне нужно что-то получше. Ему дают дробовик,
0: он такой, пау, 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 пау. Он тоже не работает, он такой, мне нужно что-то побольше. Да, прикинь, они все это время так медленно идут, спокойно Джон Вик такой, ⁇ пва, мать, заходит обратно. Дайте мне следующий выходит, стреляет, они такие ту, идут такие не спеша. В итоге Джон Вик убивает всю эту армию. Подожди, используя что, подожди.
1: По-моему, последнее оружие, которое он использовал, это Бенелли М1012. Дробовик такой с длинным...
0: Обалдеть, балдеть.
1: При этом напоминаю, что в, в отеле нету света, и включена только пожарная безопасность, которая почему-то в этом отеле — это зеленые лазерные лучи. То есть вся финальная экшн-сцена Джона Вика это джон Вик один против армии карбоновых солдат, которые полностью, говорю, в пластике закованы, в, в темном зале, где только зеленые лазерные лучи светят. И в итоге что? Джон Вик поднимается обратно на верхний этаж и такой, «Ну что, пристав?» «Нет у меня телевизора, ничего ты у меня не отберешь за долги». Судья говорит, что Уинстон э, сохраняет за собой статус управляющего, сохраняет за собой отель, но Джон Уик – проблема. Теперь выбор такой. Уинстон должен убить Джона Уика. Что делает Уинстон? Он разворачивается к Джону Вику, стреляет в него, и Джон падает чуть ли не с шестого этажа
0: на землю. Да он же не умер, мы знаем, да?
1: Да, и пристав говорит, типа, спасибо, Уинстон, решил нашу проблему, с тебя все вопросы сняты, я улетаю, пока. Тело Джона Уика, побитое, привозят к кому? Не в континенталь, Паша, ты не угадаешь. Тому
0: доктору, которому он коленку прострелил.
1: Нет, к Голубиному королю. Ага. Причем он, он весь в шрамах, потому что когда его наказывали, ему посекли лицо катаной. И голубиный король говорит, типа, эй, Джон, у меня есть классная идея. Короче, мне вот вся эта ваша Херня с терминами, вот этими, фопупуника, да, вот это вот деконцентрализация вот это все, вот это вот, что, как будто я не знаю, программу специальной военной операции считают за херня вообще. Он говорит, все это херня, Джон. Я предлагаю одно простое слово,
0: кстати, этот статус фильма, я предлагаю войну. О, да ты что? И Джон такой, подожди, подожди, а тебе можно называть специальную операцию по устранению Джона Уика войной, да?
1: вот. И он говорит, а как насчет Джона Уикмета? Мы отправимся на войну против высшего совета. И Джон Уик поднимает большой палец, и на этом третий фильм заканчивается.
0: Обалдеть, обалдеть. и главное, все началось с одной собаки. Одна да? собака. Да?
1: Меня это тоже удивляет. У учитывая, каким последствиям приводит четвертый фильм, я правда удивлен, что просто не стоило трогать собаку. Серьезно.
0: Учитывая, на самом деле, что отношение Джона Уика с его псом, я хотел бы назвать это «Эффект папочки». <смех> кстати, <смех> кстати, 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 э, этот также также называется «Система управления в Российской Федерации». <свес> а вы что думали, мы не пошутим про это? Мы, мы пошутим. Ну шо, Ваня, я хочу сказать, что я теперь жду пересказ четвертой части. А может, и схожу в кино, а может, и не схожу в кино, не знаю. Но звучит, конечно, как-то очень схематозное кино, знаешь, да, у которого да, да. не столько есть место эмоциям, сколько есть место вещам и связи между ними достаточно прямой. Я не знаю, это как, это как поезд, понимаешь, который вот едет по этим рельсам От станции к станции, от станции к станции.
1: Да. Я бы так объяснил. Придумывают, например, создатели четвертой части сцену. Есть классная идея, там машины на триумфальной арке двигаются по кругу. Что, если бы там была перестрелка, но все, кто зазеваются, их собьют машины? Да, классная идея. А как мы отправим Джона Вика в Париж? Ага. А, ну, наверное, вот так. А как, а почему он должен там драться? Ну, потому что его ищут. То есть, мне кажется, в Джон Вик пишется от боевых сцен к
0: сюжету, а
1: не от сюжета к боевым
0: сценам. Да, сцен. да. Вот, он, знаешь, вот как будто есть эти бусинки, вот и вот, вот сюжет, он чисто их связывает. Блин, на самом деле, понимаешь, это вот, это, это, это создатели еще не видели площадь героев в Тбилиси, вот эта развязка пипец, вот там бы на боевую сцену я посмотрел бы. А что там? Ты когда-нибудь будешь в Тбилиси, ты, тебе, тебе надо проехать, ты поймешь, там многоуровневое кольцо с развязками с, 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 с пяти сторон, где просто невозможно не запутаться, это, это, это потрясающее место, и красивое, футуристичное очень, поэтому это, это тебе как-нибудь приценить. А я надеюсь, вы, ребят, если не посмотрели еще Джану Вика, то посмотрите и теперь будете в курсе, что происходит, если посмотрели, может быть, вы теперь вспомните и поймете, что это было, к чему там, типа, ссылки, откуда вообще все началось, вот. И главное, просто не обижайте домашних животных, они ни при чем. Если вы залезли в дом к человеку, который отказался вам продавать машину, хотите укра украсть машину, не трогайте вы ни котика, ни собачку. Лучше от этого нахуй никому не станет никогда в жизни. Вот никому вот. А проблем можно завести очень много. На этом пересказ Джона Вика
1: заканчивается. Спасибо вам за ваше внимание. Мы надеемся, что те, кто собирались на четвертую часть, освежили первую Первые три. Идите спокойно. Фильм потрясающий, мне очень понравился. До встречи в
0: следующем выпуске. До встречи в следующем выпуске, который выходит уже прямо сейчас. Да. Потому что у нас супер-пупер-мег-дроп супер Поэтому мы просто перескочим туда Вы перескакиваете туда Короче, посмотрите хорошее кино Любите ваших кошечек-собачек Не обижайте баб яг И если кто-то вам не хочет продавать машину Ну купите другую, бля, в чем проблема, ребят Давайте живите на чиле на расслабоне
1: Знаешь, мне кажется, они Сильно все перепутали Они забыли, что Джон Уик не Баба-Яга А Кощей
0: Бессмертный Красиво, красиво Oh, 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 oh,